0: heute gepostet, basierend auf einer Aussage von Jeff Grubb. A Black Panther Game is in Development. Mit einem Projekttitel. Renier heißt es. Developed by the new studio, headlined by ex monolith vice President Kevin Stevens and published by EA. Open-World Single-Player Game where the player becomes the new Black Panther. Early in development. Was sagt ihr denn dazu? Das ist schon überraschend, muss ich sagen. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Bin jetzt, äh... Ein
1: Black Panther Open World Spiel von EA. Mm. Von einem neuen Studio. Ja. Okay, also warum nicht? Warum nicht? Ich hab, kann mir jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Das heißt, Open World höchstwahrscheinlich Wakanda oder so, ne? Ja, bestimmt ja, das stimmt irgendwie so, ne? Aber ach, ich bin dabei, sowas bin ich immer wieder interessiert, so gerade wenn es EA ist und die sich wieder mal in die Singleplayer-Riege trauen, ja dann bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, also ganz ehrlich mit den ganzen Marvel Cinematic Universe und was Sony dann mit Spider-Man und so gemacht hat und jetzt noch Wolverine und so, da kommt ja noch mehr, dass da irgendwie Geld zu verdienen ist im Singleplayer-Markt, das
2: äh, da ist EA vorne mit dabei, oder Andi? Mich wundert es eh schon, dass es äh, erst jetzt soweit ist, weil dieses Marvel Universe ist ja schon seit Jahren da und äh, irgendwie ist da ja in der, in der Vergangenheit nicht viel passiert außer Spider-Man ähm, und ein paar richtig scheiß, ja ich sag mal cringigen Sega-Titeln damals auf der Xbox 360 <lacht> und der PS3, aber ja, gute Singleplayer-Spiele bin ich dabei, ich weiß nur nicht, ob ich das spielen werde, weil ich bin überhaupt kein Fan von Black Panda. Nee, ich auch nicht. Ich finde
0: den auch ein bisschen overrated, den Film. weil Der war ja so gehypt damals. Und dann, als ich den gesehen habe, dachte ich, ja, nett, aber wir hätten hier die Spezialeffekte gemacht. Ich? Ja, oder? ganz schlimm. Ja, also das war ja, ganz schlimm damals. <lacht> ja, ich glaube,
1: da hatte gerade wegen der, äh, in der, in der Black-Community... Ja, ja, der, o- ja, ja, natürlich. Wert. Also,
0: warum der ja. erfolgreich war, ist mir auch klar. Aber mhm. er war jetzt, also, ne, das war jetzt nicht der beste Film, muss man sagen. Aber es ist, ist gerade ein neuer Trailer gedroppt. Also, es macht jetzt auch Sinn, dass EA das, oder dass es liegt oder ich weiß gar nicht, ob es ist ja nicht offiziell. Ne? aber dass man da vielleicht, vielleicht auch absichtlich so ein paar Leuten so ein paar Sachen zugesteckt hat, um das mal so jetzt noch nebenbei zu erwähnen, ne, und ähm, Monolith ist ja auch ein Studio, das ihr beide auch ganz gut findet, dank 4 und so, ne, also und Kevin Stevens Ich verwechsel die immer, ich
1: verwechsel die immer, ich weiß nie, welches Monolith, ist es das von 4 oder ist das es von das Fear. von Xenoblade?
0: Das andere ist Monolith Soft, ne? Und ja, genau, das verwechsel ich immer. Und das ist ja ein japanisches Studio und Kevin Stevens hört sich nicht so japanisch an, es müsste das 4-Studio sein, das Mordor-Studio, weil das würde auch ja, so Open World passen. Ne? Aber ich muss auch zugeben, wenn ich
1: jetzt drüber nachdenke, so, ich habe jetzt anfangs gedacht, ja, warum nicht, aber... Also Black Panther, das löst jetzt bei mir auch nicht unbedingt irgendwas aus, weil ich auch gar nicht weiß, was kann der jetzt eigentlich so was, was ja. ähm, macht ihn jetzt zu so einem Open-World-Spezialisten, kann er gut klettern oder ist er, hat er krasse Gadgets wie Batman, der dann irgendwie über die Lüfte fliegt und so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so, so genau habe ich die, die Comic-Figur nicht im Kopf.
0: Ja, hat so Krallen, ne? Und ist sehr agil. <lacht> <lacht> ja, also yeah. ich meine, der Film ist ja eher durch seinen Bösewicht in Erinnerung geblieben. Der war ziemlich cool, damit Michael B. Jordan, der war sehr geil ja, gespielt. den mag ich auch sowieso gerne. Ja, aber ey, habt ihr das jetzt, die San Diego Comic Con war ja irgendwie letztes Wochenende, da haben sie ja das Marvel-Programm bis 2025 vorgestellt. Und ich dachte, alter, alter Schwede, wollt ihr ja mich Schöne. verarschen? Wenn man neben Übersättigung steht, seit Neuestem im Duden, ne? Das Marvel Cinematic <lacht> Universe, also es ist ja unfassbar und ich habe das Gefühl, das wird auch nur noch hingerotzt, ne? Also Alter, wie willst du denn da auch auf Qualität noch achten, wenn du da irgendwie sechs Serien und sechs Filme im Jahr rausballern musst, ne? Und immer noch raus 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 raus. Hauptsache Disney Plus kriegt was. Ähm ja, ich glaube,
1: also. dass ich glaube, der Plus schadet dem MCU, weil ich ich habe mir schon gedacht, ja gut, es kommt vielleicht eine neue Ära mit neuen Helden und so und dann findet man auch einen roten Faden, weil ich fand ja schon, dass man in Phase 1, 2 und 3 irgendwo immer so einen gemeinsamen Weg gefunden hatte, ne? Äh, auch wenn es einzelne Filme waren, aber jetzt aktuell ist das so ein Durcheinander und viele Helden interessieren mich ja überhaupt nicht, musst du nee, so aber ja, trotzdem
0: geguckt haben, weißt du, und das also, ist jetzt momentan alles so ein Wust. Ich habe ja letzte Woche den neuen Tor geguckt, oder vor zwei Wochen. Den fand ich richtig schlimm. Also, den fand ich richtig schlimm. Echt? So ein alberner, der ist so albern geworden, so überkartonisiert. Ja, der dritte Teil war auch schon witzig und da haben sie wohl gemerkt, das funktioniert. Aber das hat dann da auch funktioniert. Jetzt haben sie es irgendwie maßlos übertrieben. Tor ist wie nur noch eine Witzfigur irgendwie, habe ich das Gefühl. Der ist nur noch dafür für Punchlines, ne, auf seine Kosten. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das fand ich jetzt irgendwie, und es gibt auch überhaupt keinen Plot, ehrlich gesagt, es, es hat überhaupt keinen Sinn, es bringt <lacht> das Universe kein Stück weiter und ja, weiß ich nicht, Charakterentwicklung gibt's halt nicht, weil es wird nur
2: auf Tor rumgebasht, äh. Oh. Ja, aber das passt ja eben zu dem, was du gerade gesagt hast. Hauptsache, einen Film rausbringen, ja, ja, damit genau. man was hat.
0: Ja, genau. Ja, so es war wirklich, es war die, der Inbegriff von Filler. Es war wirklich der Inbegriff von Filler. Und wir sind doch aber in irgendeiner Marvel-Phase gerade. Müsste die nicht auf irgendwas hinarbeiten? So, sonst hattest du ja immer mit den Infinity Stones sowas. Oh, was passiert denn jetzt als nächstes? Und wer, wo ist der nächste Stein? Oder keine Ahnung, irgendwie. Oder mhm. mit dem Civil War-Dingern und so. Jetzt hast du halt so, ja. Das war echt. Ein Tor- Vor allem, Ort. weil, weil weil du Serien und Filme jetzt mittlerweile so verbindest
1: und ich ja, habe die, hab die Miss Marvel Serie geguckt und ja. die fand ich anfangs so recht charmant, aber ab irgendeinem Zeitpunkt merkst du, okay, jetzt kommt das, jetzt geht das Marvel-Dings wieder los, ne, mit den ja. CGI-Effekten und so und äh, ich weiß auch nicht, was das alles, also du hast so viel viele Serien und Filme und Co, das ist alles ja, zu viel ap-
0: jetzt. apropos Serien. <lacht> Letzte ja, Woche hab ich auch hab was zu erzählen. Die Resident Evil Serie
1: geguckt. Um Gottes Willen, die ich auch gesehen. Um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott um Gottes Willen. Oh oh, Gottes wer hat Willen.
0: sich denn Also, wenn man das irgendwie als was anderes deklariert und dann so eine Sci-Fi Serie macht, ist ja okay. Aber wer ist denn da bitte auf den Bolzen gekommen, das als Resident Evil Serie zu machen? Also, sowas Absurdes, es hat ja überhaupt nicht gepasst. Und nee. es war auch, es sah auch billig, billig aus. Also, gut, die Filme haben auch oftmals ihre billigen Momente gehabt. Aber ich weiß nicht, ey. Ich bin ja auch mit meinen Erwartungen ganz, ganz,
1: ganz tief. ne Also ich habe ja, ich erwarte ja nichts. Also ja. weniger als nichts. Ich erwarte ja. wirklich das Schlimmste. Aber das hat mich, das hat es sogar nochmal untertroffen. Also, ich finde diese zwei Zeitlinien total panne. Ich fand die diese Teenie-Story auch super so, nervig. Super
0: nervig und unnötig. also Super
1: nervig und das, ähm, dass man halt irgendwie nochmal den Satz bringt, das hat ja mit dem Videospiel nichts zu tun, ist ja irgendwie auch schon fast schon gegeben. Das muss man ja,
0: muss man ja gar nicht mal sagen. Nee, ja, hm. vor allen Dingen, ein paar Tage vor postest du so irgendwie die Review von IGN bei uns in ja, WhatsApp, nein, 9 von Game, 10,
2: oder Gamespot, 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 Gamespot. aber IGN 9, hat das ja auch ja, so hoch gereviewt, also 9 ich weiß nicht, wie viel Geld da geflossen ist, wirklich, ja. und wir so, oh geil, oh ja, dann gucken wir, ja langsam
0: <lacht> <lacht> aber das Witzige oh, ist Spratt,
2: ja, meine ja. Frau mochte das total, also wir haben es durchgeguckt, weil sie das gucken wollte, und sie das freut sich nicht. jetzt und hofft, dass es <lacht> eine zweite Staffel gibt. <lacht> Das habe ich ja
1: auch weil wir zu Hause. Das <lacht> ich habe mich an den PC gesetzt und ich habe immer nur so rüber geguckt, weil sie hat einfach nicht mehr aufgehört zu gucken.
0: Ich dachte so, das macht die
1: Scheiße endlich aus. <lacht> ah, ja, das, ja gut, das aber war... das
0: heißt, es funktioniert halt abseits von Resident Evil. Ja, weil, weil die natürlich, die kennen den Namen Wesker
1: genau. nicht und wir ja. denken uns, warum bist du so gut? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es Ey. ist noch eine andere Serie, die ich geguckt habe, wo wir gerade ja. über Videospielserien reden. Ich habe heute die Halo-Serie zu Ende geguckt. Und? Und ich war anfangs, dachte ich mir, oh mein Gott, also das ist ja mal. Also, du musst immer die Sachen erstmal ablegen, damit du dann dich drauf einlässt. Entweder du brichst dann ab und äh, oder du guckst weiter und weißt einfach, okay, das hat mit dem Videospielen jetzt sehr, sehr wenig zu tun. Und äh, irgendwann mal habe ich das, ich habe das zu Ende geguckt und es gab halt schon geile Szenen, muss ich sagen, aber die haben schon. Natürlich so dieses, was willst du bei Halo erzählen? Seien wir mal ganz ehrlich, das ist halt ein Schlachtfeld ins nächste und da nochmal kämpfen und so. Sie haben halt in der Serie dann versucht, äh, viele Plotlines zu bauen und dann den, äh, den Master Chief zu vermenschlichen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, bevor die Serie äh, veröffentlicht wurde, dass der Fokus auf einer ganz anderen Figur liegt. Wer hat denn dem Blödsinn erzählt? Das ist ja wirklich, das ist die Master Chief Serie. <lacht> es gibt keinen, keinen anderen Charakter, so gefühlt. Also ich fand die jetzt nicht ganz schlecht muss das ich sagen. Aber meine, cool. aber das ist halt irgendwie. Ich sage ja selber, man hat nicht keine Erwartungen und vielleicht ist das ein bisschen positiver rausgegangen als 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 gedacht. Aber wo ja, kann man
0: das ich, denn gucken überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. bei muss. Wow, Wow das ist Sky,
1: Sky heißt ja jetzt Wow. Also, also zumindest ja, ich die nicht, Sky ja. Ticket ja. und da kann man kann man über Paramount Plus kann man mhm. quasi die Serie, also du kannst dann darüber die Serie gucken.
0: Müsste
2: ich aber äh, neu abonnieren. Oder?
1: Aber ich weiß, dass Andi mochte das gar nicht. Ich glaube, das warst du, ne? Der das äh, nee,
2: nicht tatsächlich hat. nicht. Also bis auf zwei, drei Momente mochte ich die Serie eigentlich ganz gerne. Ähm, ah. Es gab da so ein paar Szenen die haben da nicht so reingepasst. Ich will jetzt niemanden spoilern. Ähm, aber Boy, so grundsätzlich, auch das Ende fand ich jetzt nicht so geil, aber stimmt. rein von der Prämisse, dass man den Master Chief so ein bisschen menschlicher machen will und so ein bisschen auch auf die zwischenmenschliche Beziehungen bei diesem harten Kämpfer anspielt, fand ich das schon ganz gut, auch die Beziehung mit Cortana, die ja so mhm. ein bisschen zumindest aufs Spiel äh, hingedeutet hin hat, das war schon ganz gut umgesetzt und man muss auch sagen, ähm, dass der Hauptcharakter den auch ganz gut gemimt hat, also muss man glaube ich auch zugeben. Ich Ey. fand auch, fand
1: auch cool. Ähm, also die besten Szenen sind immer die mit den Spartans gewesen, weil das ja, war das Interessante. Ja. Auch immer innerhalb des Halo Universums fand ich immer am Spannendsten, was ist dieses Spartan-Programm? Was haben die mit den Kindern gemacht? Das hast du in den Spielen ja gar nicht nie gehabt. Das kam immer in den Comics oder in dieser komischen Anime, äh, in dieser Anima, äh, ja, Anime-Serie hatten die es glaube ich sogar auch mal so eine Folge, wo sie dann zeigen, wie die da. Ja, was, was für ein Programm die da durchmachen müssen, was für Monster da erschaffen werden eigentlich? Und das haben sie in der Serie dann verbaut. Und das fand ich
0: richtig gut. Das fand ich auch richtig gut eigentlich. Das kann ich mir auch geil vorstellen. Also ich glaube, man kann da schon eine richtig geile Story machen so mit dem, wenn das ein bisschen, also auch als Spiel würde, das, würde ich das total cool finden, weil es so ein bisschen, bisschen ja in so eine Richtung gehen würde, auch persönlicher ja. und so. Es Ist auf jeden Fall kraftvolle Momente. Ich habe ja auch mitbekommen, dass der Master Chief sein Helm da abnimmt ne, in der in der Serie. Das, das ist ja einfach, einmal. Okay, ja, aber das ist ja Die so ein unfassbar krasser Moment einfach, wenn das mal im Spiel passieren würde. Das könnte mhm. man ja so geil aufbauen. Ne? Und ja, gut, also. ja, so,
1: so ein Halo, Halo Prequel so ein bisschen so mit den frühen 117, ne? so wie mhm. bei Tomb Raider. Für, ich, ich persönlich hätte da nichts gegen. Ja, ich da also nicht.
0: ich wäre auch sofort dabei. Ne? Halo ist schon ziemlich geil. Apropos, also ich muss da auch noch eine kleine Geschichte
2: erzählen. Okay.
0: Wir hatten am Wochenende Kindergeburtstag, ne, wo wir gerade bei Filmen und so sind mhm. und äh, hat hier geregnet, wir wollten eigentlich so im Garten ein bisschen im Planschbecken da mit den Rumhühnern und so und es ist alles ins Wasser gefallen und es war zu kalt, also sind wir haben ins Kino gefahren mit fünf Kindern und haben uns den neuen Bibi und Tina Film angeguckt, ne? Und ja, die ersten vier Bibi und Tina-Filme von Deadlift Book, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt oder auch mit euren Kindern geguckt habt, die waren ja ganz nett. Ne? Die konnte man ganz gut gucken, die hatten witzige Musik und die Kinder mochten die total gerne. Aber der fünfte Teil, ey, es war wirklich das schlechteste Stück Medium, was ich jemals im Kino gesehen habe. Eine Frau, und ich kann es sagen, geguckt die ganze Zeit. Und sag, was ist das? Wieso ist hier ein Alien? Ein Live-Action-Alien in einem Video? Was, was sind das für Charaktere, so wirklich völlig überzeichnete Cartoon-Leute, die so psychisch völlig krank sind, die einfach total in, in die Klapse gehören müssten und einfach am Schluss setzen sich ans Lagerfeuer und alles ist gut, alle Probleme sind gelöst und alle singen sich in die in das That
1: escalated quickly.
0: Ja, also sowas Absurdes. Auch die Lieder diesmal völlig zusammenhanglos. Auf einmal singt der Graf über Kartoffeln. Und (lacht) und, 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 und am Schluss halt. Ja, und wir, meine Frau, die gucken uns an, kann die fast gar nicht her. Und die Kinder, geil! Film! Die fanden den total super. Von daher, ja, dann, ey, ja, Bibi, ja, die, die fanden den super. Bibi, also Chapeau, das war das, was du erreichen solltest. Kinderspaß. Die Kinder hatten Spaß. Ich, was soll ich da meckern, ne? Oh Mann. Ey. Aber wenn du ihr euch mal mit mich. ein paar Jungs einen reinziebeln wollen beim lustigen Film, Bibi und Tina... Einfach anders, oder wie heißt das? das ist schon...
2: <lacht> Ein, <lacht> einfach anders. Ja. Ein Absurdfest gewesen, also...
1: <lacht> okay, ja. krass. Nee, den hatten wir jetzt, ehrlich gesagt, nicht auf dem Plan. so. Nee, lass mal. Disney- <lacht> wir machen immer Familienabend auch und gucken immer ja. Filme. Wir machen immer Disney Plus an und dann hm. gibt es meistens entweder äh, die Auswahl zwischen Coco oder ähm, alles st- steht Kopf. Die äh, Immer die zwei Filme. Ich kann es <lacht> nicht mehr sehen. Ich liebe sie, aber irgendwann mal ja, ist es auch zu viel. Das
0: glaube ich, ja, weil das ist immer Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich glaube, ich habe 4000 Mal König der Löwen und 3000 Mal und elsa geguckt oder
2: so. Ich habe ja. jetzt mit meinen Kindern äh, Findet Nemo geguckt, auch ist oh, der Plus, ist das, das erste Mal. Ja. Meine Tochter ist ja sechs und ja. Äh, ich musste abends dann bestimmt eine Stunde sie ins Bett äh, wiegen, weil sie fürchterlich geweint hat. <lacht> ähm, nach oh. Findet Nemo, weil die so äh, Trauma- Traum- traumatisiert war, will ich schon fast sagen. Ähm, weil ich weiß, kann, kann ich Findet Nemo spoilern. Ich meine, das Ding ist ja jetzt schon ein 20 paar Jahre alt, ja. Jahre ja. Jahre alt ne? Ähm, an, am Anfang des Films frisst Jan Hai äh, F- Nemos Mutter und die anderen äh. Geschwister so. Und das, das hat ihr so zugesetzt, die hat geweint, hat, hat sich geschüttelt, das ist einfach ganz, ganz, ganz krass. Und ich musste ja erst mal verklickern, dass das alles äh, nicht echt ist. Und ich glaube, die hat jetzt das Angst vor Fischen. <lacht> also richtig, also stell, richtig, stell, stell schlimm, stell richtig
1: krass. Ich mir gerade den 39-jährigen Patrick vor, wie er gerade in seinem Meeting versucht, sein Handy auszumachen, weil er weil nicht gespoilert wird. <lacht> <lacht> Aber äh, ich hatte das tatsächlich noch nie, dass, ähm, ich bin ja auch sehr, sehr, ängstlich davor, ich möchte eigentlich nicht, dass die irgendwas sehen, was sie halt traumatisiert, weil ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das schwer ist, das so wegzukriegen von von den Köpfen der Kinder So und ich weiß auch nicht, was ist traumatisierend ne? ist, ist, so. ist
0: ist bei uns gerade auch ein Thema. Meine große Tochter ist gerade mega im Harry Potter-Wahn. Das ist bei ihr in der Schule, so alle lesen Harry Potter und so. Und die hat jetzt den ersten und den zweiten geguckt, auch im Film. Und doch, das ist Buch da, aber mehr gibt es auch nicht. Drei und aufwärts, das ist mir ein bisschen zu erwachsen. Ja, und die darf sie verstehe. dann auch nicht gucken. Also ich, ich biete ihr an, sie kann gerne lesen, aber gucken, nee. Ich glaube, die sind ab zwölf oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. Die, die werden ja nachher relativ schnell, relativ... Na ja, ja so ein bisschen düsterer äh, ne? düsterer ja, ja.
2: und äh, nee dann also Azkaban der war schon ein bisschen ja da, das habe ich so in Erinnerung also ich glaube schon nee. dass man drauf achten sollte als Elternteil. Genau. ähm deshalb war ich auch so überrascht dass das bei uns das bei findet Nemo so eskaliert ist jetzt ähm, also wir haben schon gesagt Bambi guckt sie definitiv nicht <lacht> äh, das, ja. das wird ein bisschen haben zu, zu krass wahrscheinlich. Ähm, ja, aber da sieht man mal. Ne? Also ich hatte nie gedacht, dass ein Film wie Findet Nemo auf Disney Plus so eine Reaktion hervorholen kann. Und mein ja. Sohn des, des, des Vier, dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. <lacht> ganz komisch, ganz komisch.
1: Aber das, was mich auch immer wieder ärgert, also äh, wir sind jetzt gerade so in einem Kindertalk, ähm, wenn ich beispielsweise, ähm, auch auf Netflix geht es eigentlich noch, aber auf YouTube ist das natürlich ganz schlimm. Ne? Ich, wir sind alle über meinen Google-Konto angemeldet mm. und ich habe halt verschiedene, weiß nicht, Filmkanäle abonniert und so. Und dann kommt halt mein Stranger Things äh, vier, vier, vierte Staffel raus. Und dann hast du die ganze Zeit Wegner als Thumbnail drin. Wegner
0: Wegner Wegner Und dann machen die Kinder die, äh, YouTube an und dann sieht man das dann halt, ne? Ich hab das bei mir auch, die sind auf einem Google-Konto, aber ich habe, die haben einen eigenen Kanal sozusagen, der ist für sie. Echt? Ja, und der kriegt dann auch nur die Kinderalgorithmus-Sachen. Also ich melde mich dann für, die haben dann da, sind die da, da drauf und dann haben, ist das komplett frei? Ich meine, ich bin da auch auf YouTube Kids dann gemeldet oder so. Weil oh, da hast okay. du den, musst muss du mal dir was Hau. für die was eigenes machen, dann, dann passt das eigentlich. Weil das ist nämlich, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn da sowas ekliges kommt oder so.
1: Ja, weil wir zum Beispiel zum Beispiel ein Let's Play gucken will, ja. so, keine Ahnung, von Modern Warfare 2 oder so. <lacht> 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 nee, aber von Dom Tendo, da weiß ich nicht, ob der das jetzt nur, da musst du extra ja als Creator einschalten, dass das nur für Kinder gedacht ist, ne? Oder so. Das wird der oder? sicherlich
0: haben. Weil ich glaub, nee, hat er nicht. Hat er sicherlich, 80, 90 Prozent seiner Zuschauer sind unter 10. Aber
1: der hat doch auch sowas wie Also so ist nicht böse die, gemeint, äh, aber wenn wie, ich das Resident m- Evil oder so spielt er ja auch manchmal the, the,
0: the Quarry oder Quarry oder sowas. Ach so. Ja, auch, aber dann kann man das ja einstellen, vielleicht separat immer oder Weiß pro Video. Nicht, muss ich mal gucken. Aber ich glaube schon, dass der also deine also einstellen kannst du es pro Video. Ja. Ah ja, okay, vielleicht vielleicht
1: vielleicht mache ich das mal. Und guck mal, wie das ankommt. Ja.
0: Das, aber also ich so wie ich das halt von von den Freunden meiner Kinder und meiner Tochter und so also, da, die, Let's Player, die, wo ich immer, ne, die, also, diese bekannten und das ein Dom Tendo ist oder keine Ahnung, wie die da alle heißen. Gnu und so und das, das sind wirklich die, die Jungen, die, die jungen Leute, neun, acht. Ja, die, für die ist das ja richtig. Genau, ähm, für die ist ne, das ja. Das, das, für die ist das wie, also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur
1: mein, mein Eindruck, so auch von meinen Kindern ja. oder bei meinem Sohn eher gesagt, das ist für die, wie Videospiele selber spielen. Ja, das genau. ist quasi, ja. wenn ich sage, wenn er sagt, ich möchte jetzt was spielen, dann ist es nie immer sicher, dass er jetzt die Switch nimmt und was zockt. sondern ja. Manchmal nimmt er auch einfach das Tablet und schaltet sich einfach mal Spirit Tracks heute, hat er sich Spirit Tracks angeguckt. Das ist quasi für ihn auch wie genau. das gleiche Spiel. Spielen, so das ja. Miterleben mit jemandem, den er so ein bisschen kennt, ne, als Let's Player und so, das ist halt total krass
0: eigentlich in der heutigen Zeit. Und deswegen glaube ich auch, diese ganzen großen Let's Player, die auch noch so dabei sind, die haben eine riesengroße Schar an junger Zuschauer, das den vielleicht selbst gar nicht bewusst ist. Also mhm. unter zwölf Jahre, sage ich mal so. Bestimmt über 50 Prozent sind bei denen unter zwölf. Das vorhin war vielleicht ein bisschen übertrieben mit 90 unter zehn, aber sicherlich, der Großteil ist sehr, sehr jung. Das mhm. muss, das, hoffentlich ist denn das bewusst, also, ich kann ja nicht auch immer alles überprüfen, was die da sagen und tun, aber ich merke schon, dass Worte abfärben mittlerweile, ever, ey, das war echt ever, <lacht> und so, wo ich denke, ey, da warst du das denn her?
1: Ja, mein, mein Sohn konnte schon hier äh, respawnen äh, ja. und, äh, <lacht> und äh, geportet <lacht> und so, und da musste ich dem auch erklären, was ein Remake ist und so, und das ist schon total lustig so.
2: <lacht> ja, so weit sind meine Kids ja. noch nicht.
1: Ja. Aber es ist halt irgendwie, das hat, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in dem Talk äh, auf meinem Vi- auf meinem Kanal. Ja. Aber ähm, so ein Let's Player, der sich wirklich hauptsächlich nur auf Kinder konzentriert, der wirklich dann auch die Sprache so ein bisschen halt so macht, aber halt Spiele spielt. Ja. Das wäre noch eine Lücke, jemand, wenn sich jemand anbieten würde, ich hätte definitiv schon mal einen treuen Zuschauer. <lacht>
0: Also da gibt aber auch, da gucken meine Kiddies auch mal, wie heißt dieser katze Kinderkanal, der guckt, macht eigentlich nur Nintendo-Sachen oder sowas, der auch extra für Kinder. Ne? Echt? gibt's. das? Ja, ja, ja der oh, spricht sich auch immer so so an, wie, also der hat auch so ein bisschen extra so, eine, so ein, wie, wie nennt man das, so, also, ich weiß gar nicht, so ein Sprachgebrauch, der extra für Kinder ist, sage ich so, ne? der oh. würde halt nie Alter sagen oder so, sondern immer sehr, ja, Peter lustig äh, Richtig Digger. und Rudy, richtig. Rudi Klick mal. Nee, aber sowas so kann man dann ja. ja auch... Das ist wahrscheinlich dieses YouTube-Kids-Ding dann eher, wenn du das einschaltest, dass du die dann, hm. dann siehst und so. Ja, aber naja. Das waren unsere Abenteuer mit Bibi und Tina und YouTube-Kids. Matthias, du hattest heute noch ein großes Thema, über das du reden wolltest mit uns, ne? Ja, also... Ähm es ist ja so, ich
1: bin ja jetzt ähm, so ein bisschen abgefärbt durch euch auf jeden Fall auch ähm, wieder mal auf Flohmärkte unterwegs und ähm, bei mir ist es jetzt einfach so gewesen, ich war jetzt auf ein letztes Wochenende wieder auf einem Flohmarkt mit einem Kumpel von mir und da war das so, bei uns ist das jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch im Flohmarkt ist, aber bei uns gibt so drei, vier, größere Stände, wo auch Leute immer wieder kommen und ihre Spiele anbieten und es gibt halt diese Privatleute da, wo du halt wirklich bei uns nur FIFA oder Yoga, 3DS-Spiel findest. Also da gibt's fast nichts anderes. Und Ich hatte jetzt einfach mal die Frage stellen wollen und ein bisschen mal über das Thema Flohmarkt sprechen wollen, weil was ich mich gefragt habe, wenn ich da so durch diese ganzen Games browse und so die ganzen Spiele mir angucke, da sind viele Sachen dabei, die kenne ich nicht und ich frage mich, sind das vielleicht Sammlerspiele, die man jetzt eigentlich mitnehmen müsste oder ist das Crap? So und deswegen frage ich mich, wo informiert ihr euch? Wie viel Spiele wert sind und ist das einfach nur eine Erfahrungssache oder gibt es ja wirklich so eine Anlaufstelle und, und das wollte ich erstmal. Das war meine erste Frage an euch jetzt, weil ihr zwei naja, jetzt ich, so mehr mehr drin seid in dem Thema. Ich wollte Andi den Vortritt lassen. Ja, ich
2: äh, überlege tatsächlich noch, weil also, ähm, bei mir ist das so. Ich habe halt durch meine Zeit in der Redaktion damals äh, ziemlich viele Videospiele gespielt und habe natürlich auch viele Artikel von äh, meinen Kollegen gegengelesen und so weiter. Also ich war total tief in dieser Materie drin. Das war so diese Hochzeit äh, Gamecube wie Xbox 360, PS3, so die Ecke. Äh, 2006 bis 2014, war ich ja Redakteur habe, ja Spiele dann doch tatsächlich quasi getestet, habe da auch Beiträge zugeschrieben und da war ich halt wirklich knietief drin. Ich habe sehr viele Zeitschriften gelesen, ich habe sehr viele andere Reviews gesehen und irgendwie, wenn du dich da somit beschäftigst, dann erweiterst du in Anführungsstrichen ja deinen Horizont und irgendwie bleibt es dann so kleben. Ähm, deshalb weiß ich halt, wenn ich über so ein Spiel stolper oder bei einem Händler bin auf dem Flohmarkt und so durchgehe, dann schaltet mein Hören ziemlich schnell und dann kann ich quasi Ausschlusskriterium äh, machen und sagen, yo, das ist gut, yo, das ist schlecht, weil ich eben die noch von früher kenne oder, oder, oder. Ich merke, dass es bei den neueren Titeln nicht mehr so ist, auch da komme ich schon ins Straucheln und muss dann vielleicht schon mal kurz aufs Smartphone gucken und mal bei Ebay oder so nachschauen, aber bei so den Spielen, ich sag mal, bis zur Playstation 4 und Xbox One Generation, das habe ich so drin aus eben meinem alten Doing. Also ja. Erfahrung. Erfahrung, und ja, ja, genau.
0: Also ich würde auch sagen, im Großen und Ganzen ist es natürlich, wenn man jetzt, ich gehe ja auch schon jahrelang auf den Markt, dass man irgendwann dann halt Erfahrung hat, welche Spiele gesucht sind und ähm, welche welche nicht. Ne? Aber natürlich guckt man mal auch ähm, auf, äh, auf aufs Handy oder so. Oder wenn du wenn du was siehst, was irgendwie obskur aussieht und du kannst es nicht kurz zuordnen, ähm, dann ähm, dann kann man ja auch mal kurz 10 Meter weitergehen. Du guckst einfach bei Ebay unter verkaufte genau. Auktionen. Also das ist immer wichtig, ne dass du auch siehst, was Leute auch wirklich dafür bezahlt haben. Verkaufte, beendete Auktionen und dann siehst du ungefähr, was Leute bereit sind, dafür zu bezahlen und dann weißt du ungefähr einen Preis. Das ist immer also das Schnellste. Ebay. ne Grundsätzlich ist aber ähm, alles, was irgendwie Horror ist, japanisch, dann bestimmte Publisher wie Atlas oder sowas. Da kannst du einfach no-brain-mäßig eigentlich immer alles mitnehmen. Natürlich auch Nintendo-Sachen, Mario, Donkey Kong, Zelda, aber das ist natürlich, das wissen leider auch die anderen immer, das ist immer so eine Sache. Und dann gibt es natürlich so viele Kuriositäten, die man einfach ähm, wissen, wissen muss. Zum Beispiel hatte ich jetzt am Wochenende. Habe ich mich ein bisschen vertan, aber trotzdem war es ein guter Deal. Da lagen so ein paar Xbox 360 Games rum und das habe ich glaube ich auch gezeigt. Es war Dark Star One, was mir noch mhm. fehlte. Es war glaube ich Civilization und ähm, Ridge Racer Unbound. Und ich dachte, das wäre Ridge Racer 6 gewesen, der erste, der Launch-Titel, weil das ist ein 30 Euro Spiel. Deswegen ja, habe ich da überhaupt ich erst, schon. deswegen habe ich da überhaupt erst hingeguckt. Habe ich ja halt gefragt, wer will es dafür haben. Er sagte 6 Euro. Ich sage alles klar für alle drei nehme ich mit. Im Endeffekt war es halt, ist Unbound halt nur, in Anführungsstrichen, 10-Euro-Spiel. Hey, bezahlt aber immer noch trotzdem für den ganzen Lot. Ne? Darkstar One wollte ich für die Sammlung haben und Civilization habe ich schon auf dem PS4, werde ich wieder verkaufen. Genauso viel für, wie das andere. Das war dann einfach nur so, habt die alle gegriffen, weil im, im, im Bundle wird's günstiger. Das ist halt auch immer so noch die Regel. Ne? Und sprich, im Endeffekt werde ich da jetzt hoffentlich 20 Euro mit verdienen und äh, das Darkstar One umsonst haben. Also machst du das dann auch so, dass du danach
1: ähm, wirklich jedes einzelne Spiel
0: anbietest bei Ebay wahrscheinlich, denke ich jo, mal, oder? Ja, ja. Äh, ich schreibe ja auch, eigentlich zeige ich euch immer bei WhatsApp, was ich habe. Ne? Mhm. Das ist auch quasi, wenn ihr sagt, ey, das brauche ich, ne? dann könnt ihr ruhig sagen. Ach so, okay.
2: <lacht> ich gehe <noch> mal kurz <lacht> in die WhatsApp-Gruppe und gucke yeah.
0: <lacht> <lacht> ne? Und ähm, das, das ist das, da, da bin ich schon immer so bei einigen Leuten und zeige, was ich habe und wenn da jemand sagt, ey, das brauche ich, dann geht das da erstmal hin. Ne? Aber wenn das keiner will, dann äh, habe ich das bei Ebay. Letztens war ich wieder bei uns im örtlichen Videogames-Store. das habe ich euch glaube ich auch erzählt, habe da so ein paar 18er Titel, die man halt schwer verkaufen kann oder sonstige Sachen dann eingetauscht und habe mir dann ein paar schöne Sachen neu geholt, wie zum Beispiel dieses AI-Somnium-Files Teil 2, ne, und da waren noch so zwei, andere Kleinigkeiten dabei, ja, für relativ günstig Geld und so. Man muss Aber natürlich... ja. ja. Jetzt, ja,
2: ja. Nee, aber grundsätzlich genau das, was du sagtest. Also, wenn du auf den Publisher guckst, ne, alles von Nintendo, Atlus, ähm, Codemasters, Square Enix, Ubisoft, das kannst du in der Regel so mitnehmen. Das sind meistens auch gute Spiele. Bei Ubisoft weißt du ja, wenn das irgendwie äh, Yoga oder Zumba oder Just Dance ist, dann dann ist es ja eher was für die Casuals, aber grundsätzlich all diese großen Publisher, über die man ja auch ansonsten spricht, von denen man liest, die haben ja auch früher schon gute Spiele äh, veröffentlicht, von da Daher ähm, kann man sich vielleicht da so ein bisschen dran orientieren. Alles japanisches ja. NAS
0: America-Kram für äh, so also, PS3 und sowas. Das ist diese. Also sowas ist bei
1: uns nicht. Das muss ich leider. Also bei uns ist wirklich. Ähm, ich hatte sogar jetzt ähm, dem Wochenende einen Stand, der hatte wirklich verschiedene Konsolen von PS4, PS3, Xbox 60 und so unendlich viel FIFA dabei. Unendlich, wirklich FIFA 12, FIFA ja, ja, 12, FIFA 12 FIFA 12, <lacht> 12, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 13. Und da fragt man sich so, was? warum gibt's denn nicht mal, ich habe noch nie irgendwie so einen richtigen, ich habe halt die üblichen Verdächtigen gesehen. So, Metal Gear siehst du mal, dann siehst du Indiana Jones Lego, so, das siehst du halt immer. Aber du siehst nicht so diese richtigen Mal so eine richtige Perle, irgendwie so ein Deadly Premonition oder sowas,
0: das würde ich sofort mitnehmen, sofort. Ja. Aber das finde find ja, ich muss, nie. Muss man, ja komm, ich bin, also natürlich habe ich auch immer so eine Tage, wo nichts ist. Das, da muss man halt am Ball so. bleiben und dann ähm, die Tage, wo man nichts findet, halt dafür nutzen, um Kapital aufzubauen für die nächste Zeit.
2: Wobei <lacht> ich sagen muss, dass die Zeiten, glaube ich, auch schon fast vorbei sind, dass man solche Spiele auf dem Fullmarkt findet. Ich habe die Erfahrung ja? gemacht, jetzt in der Vergangenheit, ich finde bei mir im Umkreis bei Ebay-Kleinanzeigen deutlich deutlich geilere Schnapper als auf dem Flohmarkt. Also, das äh, habe ich, das muss ich dich auch nochmal fragen, weil du bist so wirklich so der Ebay, ich gucke in meine Umgebung und fahre gleich los. Richtig typ. geil, ich habe so viel geiles Zeug schon gefunden. Ja, äh, Bei mir also, ist das gar
1: nicht, also ganz, ganz selten mal sowas richtig krasses. Auf ich meine,
2: äh, ich habe jetzt vorgestern war ich in der Stadt, hier äh, 20, 25 Minuten von uns weg, da hat einer äh, Siren äh, The New Translation verkauft, also die Asia-Fassung von Siren Blood Curse. Äh, mhm. Für die PS3 mhm. äh, für 7 Euro. Oh Gott, <lacht> Habe ich mir mitgenommen, ah, weil ja. Siren, ich meine, gut, das ist nicht so teuer wie auf der PS2 jetzt. Aber immerhin, aber ey, mein Gott, die asia habe ich auch noch nie so im Umlauf gesehen.
0: Nee, und, es gibt es auch auch keine US-Version, damit bin die alles deutsch. Deswegen ist das relativ begehrt. Also, also genau, die ist
2: US-Fassung Fassung ist damals nur digital erschienen. Bei uns genau. in Europa hieß das ja The New oder Blood, Blood Curse oder so. Blood, und Siren, nur, Blood Curse, ja. Genau, nur in Asien hieß es eben The New Translation und deshalb habe ich mir das da mitgenommen. Oder hier deine Xbox 360 mit den mm-hmm. haufenweisen Spielen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die war. Die war ja auch nicht so teuer. ne? Ich mein, also ich man, man, man so findet so schon viel. viel und ich habe so meine Kernzeiten, wo ich halt bei eBay Kleinanzeigen gucke. Meistens ist es nämlich so, dass ich auch am Sonntagnachmittag halt sehr vieles finde. Also ein, die Zeit eigentlich, die ich früher auf Flohmärkten verbracht habe, die lege ich heute auf der Couch und äh, gucke bei eBay Kleinanzeigen durch. Hast ja, du dann oder jetzt, eBay oder Flohmarkt
1: kann man ja beide fragen. Habt ihr da so, so Tipps? So also Tipps, wie man am besten was noch mal ein bisschen den Preis droppt? So
0: ja. Also der eBay Kleinanzeigen kann ich sein. ja genau. Also über <lacht> Kleinanzeigen kann ich jetzt nicht so sagen, aber äh, auf jeden Fall immer immer handeln, immer Gegenangebot machen und äh, sonst kann man ja nichts fra- also erstmal fragen, lowballen und äh das heißt lowballen, aber ne, wenn man wenn er nichts sagt, dann fängst du erstmal unten an, ne, und ähm
1: man <lacht> so frechen Preis machen so 4 Euro oder was. Wenn er sagt, also, was,
0: was gibst du dafür aus, dann sage ich sicherlich nicht irgendwie 53 Euro, dann kriegt er eine dumme Antwort in Form eines sehr niedrigen Angebots, weißt mhm. du? Weil ich finde es auch blöd, wenn jemand sagt, ja weiß nicht, sag mal einen Preis. Das finde ich erstmal schon mal dumm, weißt du? Okay. Weil wenn die was verkaufen sollen, sollen sie auch einen Ange, also ein bisschen so einen Preis haben. Und wenn er dann, dann, dann mache ich erstmal, setze ich niedrig an. Ne? Mhm. Ansonsten mein Tipp ist natürlich immer früh da sein, aber ist ja natürlich. gut
1: das ich habe mir glaube ich irgendwo, ich habe mir ja, der Kumpel hatte gesagt ähm, da sind manche richtig also die richtigen ähm, die 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 oft auf den
0: Flohmärkten unterwegs sind so die sind ja schon teilweise da
1: wenn die gerade mal mal aufbauen sind. ja
0: <lacht> aber das ist das stimmt aber das sind nicht immer die geilsten es gibt ja auch genügend leute die bauen erst später auf die machen das halt nicht professionell die kommen dann um sieben mm. oder so ne, ein bisschen später wo die anderen hardcore leute alle schon stehen und die hardcore durchgeher schon durchgegangen sind und dann bauen sie ihre sachen auf und stellen ihre sachen hin und die haben dann vielleicht auch mal sachen dabei die sie wo sie nicht den preis wissen wo man mal einen schnapper finden kann also Das heißt jetzt nicht, du musst nicht der Erste sein, ne? Aber so oh. eine Sache, wenn du halt nach mir das kommst, ist das dann wahrscheinlich trotzdem weg. Aber wenn du dann halt so perfekt zu dem Zeitpunkt kommst, wo die zweite Welle gerade aufbaut, da kann man auch gute Sachen machen. Na, ich bin auch nicht um vier Uhr da, das ist mir auch zu dumm. Also ganz ehrlich, ne, das kannst du auch nicht machen. Außerdem sind die, die da selbst ihren Stand haben, sind, sind einfach grundsätzlich auch die Ersten. Die großen Händler, die fahren ihren Wagen dahin, machen den auch erst um acht auf und gehen ja. halt vorher die Zeit da rum. Ne? Und d- genau. da kommst du nicht gegen an, weil die sind halt um vier oder fünf da. Das sind die Ersten, die da sind. Ne? Das ist aber, schon krank eigentlich, ne? Ja, ja, ja wo, die, so haben sie einen Großteil ihres, die brauchen ja auch selbst wieder Ware, ne? Mhm. Aber man muss halt das Wissen gegen die einsetzen, ne? Ich glaube, habe ich euch letzte Woche dann auch den Schrott gepostet, habe ich doch das Bild gepostet, was für Schrott ich da gekauft habe. Drei mhm. Promo-Disks von Monster Hunter und äh, äh, Mega Man 11. Alle für ein Euro, das Stück. Die habe ich jetzt für zwischen 11 und 12 Euro weiterverkauft bei Ebay, ne? Das race Orama cast und PS3-Spiel, ab. Obskure Absurdität. Ne? Interessiert mich nicht die Bohne, aber das ist halt auch ein Spiel, das geht so zwischen 10 und 15 Euro. Das nehme ich halt für ich hatte, 1,50 Euro mit.
1: Also ich hatte ja zum Beispiel einen Stand, der hatte wirklich viele Games, aber da war es, das war wirklich Kraut und Rüben und total ramponiert. Da waren verschiedene. Plastikhüllen statt äh, mit mit einem Cover drin äh, für die PS1, statt ein richtiges Ding. Mhm. Und dann frage ich mich so, okay, okay hier zum Beispiel, hier waren Zeifenfilter 3, da war ein äh, die 3, da war das Cover nicht mehr drin, aber die Schade. Anleitung, die CD, aber die auch die Hülle komplett beschädigt. Da frage ich mich, wenn ich das für einen Euro mitnehmen würde und einfach mir ein eigenes Cover ausdrucke und noch ein Case kaufe, dass ich das zu teuer verkaufen könnte.
0: Das würde ich nicht würde
1: ich, machen. Würde sich würd
0: nicht lohnen? Also vielleicht, ich weiß gar nicht, was Seifenwilder 3 wert ist, aber ist ja quasi den Disc-Only und mit Anleitung, ja, das kannst du auf jeden Fall verkaufen, so ist es nicht. Man nee, nicht, da, du, nee, so verkaufe ich es
1: nicht, aber ich müsste dann zu Hause natürlich wieder was investieren, damit es wieder schick aussieht. Ja, dann würde nee, ich es
0: lieber gleich als Disc-Only verkaufen, ohne schick was investieren. Echt? Weil Wenn jemand dafür schon Geld ausgibt, dann will ich kein ausgedrucktes Cover haben. Das wäre mir dann, weißt du...
1: Ach so, ja, keine Ahnung.
0: Wenn, dann ist es eher einer, der kauft, der das alles komplett hat und dem zum Beispiel die Disc fehlt. Der würde sowas kaufen.
1: Also, ah, ja, okay. Oder die
0: Anleitung oder gibt's, so. Gibt's oder? eigentlich, gibt's eigentlich so Konsolenspiele, die man Auge
1: beh- die man jetzt ins Auge behalten sollte aktuell, weil ich höre ja immer, wir haben ja gerade, ähm, stehen ja kurz davor, dass jetzt beispielsweise bei der, den 3DS so die, ähm, die, die Stores abgeschaltet werden, deswegen werden die ja so teuer, das habe ich jetzt hier und da schon mal gehört. Also 3DS-Games mitnehmen alles, oder einfach, einfach, oder gibt gibt's da bestimmte Konsolen, wo man immer ganz genau ein Auge drauf werden, werfen sollte?
2: Sicherlich, aber ähm, also früher habe hab ich das genauso gehandhabt. Ich habe mir eigentlich alles mitgenommen, was ich so sah und das, was mich interessiert hat, habe ich behalten, das andere weiterverkauft, aber den Stress mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kaufe inzwischen tatsächlich nur noch das, was ich auch spielen möchte. Ähm, und ich bin auch so einer, wenn ich dann äh, da irgendwo auf dem Fullmarkt unterwegs bin und ich sehe da so ein, äh, weiß weiß ich, Ocarina of Time äh, 3D, auf dem äh, für den 3DS und das liegt da für 5 Euro. Und ich weiß ganz genau, ich könnte es für 20 verkaufen, dann gehe ich dran vorbei und gönn dem anderen den Spaß, also ich bin da irgendwie raus aus dieser Reseller Nummer inzwischen. Nee, naja, das also so ein Ocarina of Time für Filme würde ich mitnehmen. <lacht>
0: das das wäre mir dann doch äh, da denke ich dann eher denn ich rette es und gibt es einen Kollegen weiter als äh, das dann da, weiß ich nicht. Also ich ich sag mal so PlayStation 4 oder so kaufe ich auch zurzeit gar nicht eigentlich, höchstens wenn ich das wirklich auch für die Sammlung will. Ne, aber es liegen so viele Uncharted und Call of Duties darum. Aber selbst wenn es die für einen Euro oder zwei Euro gibt, da, da, ja, viel mehr kriegst du halt auch dafür leider nicht, ne. Genau das ist auch grundsätzlich so die ganzen Xbox 360 Sachen, die kriegst du günstig, weil die halt auch einfach keiner will. Da gibt es so ein paar ganz ausgewählte Titel, die Geld bringen, aber alles andere, die große Masse
2: ist halt wirklich auch nicht viel wert, ne. Ähm. Ja, das liegt aber auch daran, dass ja heutzutage und auch, ich nenne jetzt mal die Xbox 360 und Wii und PS3 auch mit in diesem Satz, aber das sind so Generationen gewesen, wo die Spiele ja auch in Millionen Auflage erschienen sind und für sich teilweise mhm. verkauft wurden. Deshalb sehen wir ja heutzutage so viele Fifas und Call of Duties und Uncharteds rumliegen. Aber ähm, das war halt früher anders. Früher haben sich Spiele nicht 2, 3, 4 Millionen mal verkauft. Es haben sich ausgewählte Titel so oft verkauft. Aber im Grunde haben sich Spiele damals 500, 500.000 Mal verkauft das war damals schon großartig für die Entwickler und aus diesem Grund sind die heute natürlich auch so viel wert. Also ähm, das kann man, glaube ich, mit den aktuellen Generationen gar nicht vergleichen, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass man beim 3DS ähm, jetzt genauer gucken wird, weil eben auch diese Meldung, dass der eShop ja schließt, ähm, überall im Netz natürlich auch publik gegangen ist und da auch wiederum Nachfrage und Hype erzeugt wurde nach Retail-Spielen. Also die werden wahrscheinlich im Preis steigen, nicht nur weil sie eventuell nicht oft publiziert wurden, sondern auch weil da eben wieder dieser Hype mitschwingt. Jo. Mhm. Ja, ja, aber, pff, es ist, ja das, aber das ist ja so, du,
1: das ist ja jetzt zum Beispiel beim 3DS so, dass ich das im Hinterkopf habe. Ich gehe an einen Stand, sehe 3DS-Spiele, denke, mir, oh, okay, was gibt's denn da? Und dann sehe ich ganz viel Spiel, ganz viel Spiel,
0: so Shovelware, so ja, weißt ja. du,
1: Sachen, die keine Sau kennt und und äh, ja, wahrscheinlich sind die geilen Sachen schon diese, vergriffen gewesen oder so.
0: Diese ganzen Kinderkram-Sachen und Pferdespiele gibt es halt tonnenweise <lacht> an jeder ja. Ecke. Ne, das ist halt auch nichts. Also Drive 3DS habe ich auch nie so einen Blick drauf. Also ab und an, ich hab, ich glaube, letzte Woche habe ich da auch so für ein DS und ein paar Detektivspiele mitgenommen. Hatte ich mir auch mehr von erhofft, ehrlich gesagt. Ne? Aber sonst sieht man auch wenig... Ich sehe da irgendwie wenig. Das sind halt auch so eine Sachen, wenn da so was Großes dabei ist. Also ich muss da so ein, keine Ahnung, so ein Shin Megami Tensei 4 Apocalypse gab es, glaube ich, für ein 3DS, ne? Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz schön was Wert, weil es halt ja, Exklusiv ist. Und Atlas. Ja, so ein Atlas stil das habe ich auch noch nie gesehen auf dem Flohmarkt, ganz ehrlich.
1: Ja, da frage ich mich auch so, gibt es eigentlich die Leute, die das gekauft haben... Verkaufen die das einfach nicht mehr? oder? Nee, vielleicht auch nicht. Das, das ist so
0: ein Nischenspiel. Das kaufen auch gleich die Fans und die behalten das dann auch. Oder ja, eben. sind halt so in der Materie, wenn sie es verkaufen, dann bei Ebay zu Top-Dollar wieder oder zum höheren Preis oder so. Ne? Ja. Das ist halt Ja naja, gut, ich bin immer noch auf der Suche nach einer PS3. So, also, Das ist jetzt so ein bisschen mein Ding, mein Bier. Ja, die wird man doch mal finden können auf dem Flohmarkt. Am besten eine 60 GB ne? mit PS2. Oder. Ach, also das ist ja die ganz dicke, ne? Das ist die, die dicke, die Lady. Lady. Nee,
1: eigentlich habe ich da keinen Bock drauf auf diese ganz große Fat Lady. Ich mag schon die Slim, aber PS1 muss du halt abspielen. Das, das hätte halt das ja jede. Ja, jede.
0: Was willst du denn ausgeben? Ich kann ja mal gucken. Ach, Weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich okay. glaube, so zwischen 50 und 80 50. Okay. kann man schon mal mitrechnen. rechnen. soll also, ich mir doch die Fat Lady weil meine PS2 ist immer noch mit im Keller, ich weiß nicht, wo die ist. <lacht> Die, aber, die, nee, das ich glaub, leider, die, aber die ist aber auch deutlich teurer. Da echt ja, nee, das, soll, das muss nicht sein bei mir jetzt tatsächlich. Das, das ich gucke so mal.
0: Schon. Unter 50, deutlich unter 50 Euro kann ich ja mal Bescheid sagen. Ich kann ja die aufschreiben, wenn ich mal eine sehe. Ja, ich mag das irgendwie. Ich war jetzt zwei Jahre nicht auf dem Flohmarkt und jetzt so die letzten vier, fünf Wochen, nee, länger ist es schon, ne bin ich wieder sehr begeistert. Und ähm, man findet halt nicht, ich, für mich ist es natürlich sehr schwer, was für die Sammlung zu finden oder so. Deswegen... Suche ich dann vielleicht nach die Kuriosität, die ich dann wieder reinvestieren kann, um mir dann das zu kaufen, was ich, äh, was ich so dann haben will. Ne? Jetzt ja, zum also,
2: sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles
0: gut, erzähl. Ich sag, jetzt zum Beispiel ist dann, war dann wieder bei Mediamarkt und äh, Amazon 2 für 3 Aktion, dann kann man da wieder was Cooles kaufen, was man dann auf dem Flohmarkt verdient hat oder sozusagen. Das war's schon.
1: Da okay. habe ich, hab ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so äh, zugegriffen bei diesen 2 für 3 aktionen so. Doch, ich hab, ich, mir, ich
0: hab mir das K.O. bestellt. Das hatte, glaube ich, der Andi ja empfohlen. Ja, ne? genau. Jetzt Stimmt, quasi, das war drin, ja. ja. ja.
1: Da war auch, glaube ich, Ding, ähm, das andere Spiel, worüber wir gesprochen haben, war auch drin. Klonoa. Ja klar, Klonoa war auch, glaube ich, in der 3 2 aktion drin, meine ich. Hab ich Aber ich hab aber am Ende vom Tag habe ich dann gesagt, nee, brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, war ist, ist ein schönes Spiel. Ich hab's ich habe es mir vorher schon bestellt gehabt und ich habe auch habe ich jetzt auch schon durchgespielt den ersten Teil hatte ich glaube ich erzählt. Schönes Ding. Ja, gespielt habe ich jetzt in letzter Zeit auch ziemlich
1: viel, weil ich habe jetzt äh, bin krank geschrieben, weil ich in meinem Finger was gerissen habe so und oh. das ausgerechnet der Triggerfinger Leute, der rechte Zeigefinger <lacht> ganz ganz schlimm, aber es geht äh, nicht hochkomplizierte spielen kann ich spiele kann ich spielen und äh, da runter hat äh, war einmal as Dusk Fall, was ich sehr empfehlen kann. Ja, ist Fantastisch. Es ist die beste Story in diesem Jahr mit Abstand. Oh, cool. Und, ähm, also für mich persönlich hat es richtig getriggert und vielleicht sogar auch so allgemein. Also, es hat mich wirklich auch so, ich habe wirklich nicht mehr das Pad aus der Hand legen können. Das fand Klasse. ich. Aber es ist wirklich ein rein rassiger interaktiver Spielfilm. Du drückst nur vielleicht zwei, drei Tasten hin und wieder mal und entscheidest dich äh, für die eine Konsequenz oder die andere. Aber die wirkt, also auf mich wirkte sie zumindest ein bisschen mehr gew- mit mehr Gewicht. So, nicht einfach so mal machen, damit es weitergeht. So, und ich habe mich echt schwer entscheiden können. Dann hast du noch so ein paar Sekunden und denkst so, oh, was mache ich jetzt? Das hat mich wirklich nicht losgelassen. So ein geiler Thriller kann ich echt empfehlen. Ist äh, auch im Game Pass drin. Er ähm, As- das voll. Ich glaube, das gibt es auch nur für den PC sonst. Um, es ja, ist, 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 ist,
0: ist, ist zurzeit noch ein Exklusiv. Ich weiß nicht, ob es später noch mal woanders hinkommt, aber um.
1: ja, es ist ja von der, <lacht> habe ich ein bisschen nachgeguckt, ähm, ist eine ehemalige Quantic Dream ähm, oh, Writerin, okay. Writerin, okay. Writerin. Ähm, die jetzt dann äh, quasi sich jetzt mit einem kleinen Studio mal so an so einem Werk gemacht hat und das ist ein richtig tolles Debütspiel, muss ich wirklich sagen. Unterhalten ist Stray, habe ich jetzt äh, gespielt. Und da ja. wollten wir mal so sprechen, deswegen...
0: Äh, Stray habe ich auch gespielt,
2: habe ich auch durchgespielt. Andy, glaube ich, du nicht, ne? Ich warte auf die äh, physische Version. Ja. ja, Stray war aber, äh,
0: kann dich, kannst du dich schon mal drauf freuen, das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein atmosphärischer Puzzle-Plattformer mit vielen Rätseleinlagen, einem ganz, ganz grandiosen Worldbuilding, ich glaube, das ist fast schon die größte Stärke des Spiels, und einer Katze, ja, man hat man hat das Gefühl, das hat jetzt gerade
1: einen Nerv getroffen, ja. ähm, diese Spiele, ähm, diese so, weiß ich, vier, fünf, sechs Stunden gehen, äh, erkunden, ähm, auch vielleicht mal eine neue Idee und so, auch nicht so überpompös und überkompliziert, das ist das, was gerade jetzt viele spielen wollen, deswegen hat das jetzt gerade einen richtig großen Hype, also Andi hast ja gerade nochmal gesagt, das Ding ist auf Steam richtig abgegangen, ne?
2: Ja, ja. Äh, ich habe es heute auf Twitter gelesen, dass äh, Stray sogar God of War als bestbewertetes PC-Spiel 22 überholt hat. Ja, ja. krass. Das ja, würde ich das dann vielleicht
0: nicht ganz sagen. Also wenn ich die beiden bewerten müsste, ne, da ja, ist noch so ein Stück Welt. besser. Aber das Spiel ist schon sehr, sehr stark. Meine Lieblingsszene im Spiel, die hat jetzt wenig Kontext zum Spiel selbst, aber wenn man in der einen Stadt ist, ne, dann geht man in so eine Bar und da sitzt ein Typ an der Bar so ein Betrunken glaube ich und der so ein Roboter das sind ja alles Roboter ne die Katze und die Roboter ne das sind ja keine Menschen und dann erzählt der Roboter so ein bisschen dass er ja früher ging es ihm besser und ähm, er hatte auch mal eine Bar aber dann bekam er einen Schraubenzieher ins Knie. Und ja,
1: genau. <lacht> da hab ich auch gedacht, so Skyrim.
0: <lacht> da musste ich ein bisschen
1: schwunzen. Das ja. ist, stimmt. Der stand nämlich ja. vor der Bar. Da der war nicht. Ja, der ja stimmt. Dabei. Der war vor der
0: Bar. Der stimmt. Der war ein Gast genau. der Bar. Das, und, ja, Den genau. kenne
1: ich, den, die
0: Stelle, hm. kenne ich ja. auch. Das, das also das mir hat auch, mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Und ich mag die Perspektive dieses Spiels. Das ist, es einfach so eine natürliche Welt ist. Aber aufgrund der, also der Größe der, der Spielfigur und dass du halt eine Katze bist, nimmst du die halt ganz anders wahr. So eine kleinen, Löcher in Wänden sind auf einmal Durchgänge und so, die du gar nicht so wirklich wahrnimmst auf den ersten Moment und so. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, hier zu erkunden. Obwohl man auch sagen muss, ist, da ist jetzt nichts Anspruchsvolles bei. Ne? Das ist, alles redet man innerhalb von einer Minute durch, sag ich mal. Ne? Ja. Aber das, das ist so, da, da höre ich immer sehr viel gerade,
1: also was das höre ich? Es gibt, ähm, das Spiel wird gerade sehr in den Himmel gelobt und dann gibt es natürlich dann sofort die Gegenbewegung, die dann halt meckert ne? oder die dann halt nicht so richtig das fühlt. Und das auch, ich kann das voll verstehen, weil das eben wie du schon sagtest, ist nicht so anspruchsvoll und ähm, mich stört das gar nicht. So, ich nee, habe damit total meine Freude, weil das, was ich an dem Spiel so sehr liebe, ich weiß, wir reden sehr viel über Stray gerade, aber das ist so generell bei vielen Spielen, wenn du so, eine, so ein offenes Areal hast und du dann einfach mal so ein bisschen guckst. Und dann mal, oh, könnte ich da hoch springen? Ach guck mal, da oben kann ja auch was sein. Ach, schau mal an, da ist ja auch so ein, weiß nicht, da liegt gerade jemand und guckt gerade Fernsehen oder sowas. Und diese Selbst-auf-Entdeckungsreise-Gehen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht übermäßig anspruchsvoll ist oder so, aber ja. einfach so ein bisschen für mich selber so mich mit der in die Welt ähm, verschmelzen lassen. Das ist genau das, was ich will. Und das will ja auch scheinbar, das wollen ja viele Leute. Deswegen mhm. ist es ja gerade so beliebt und so trifft gerade so einen richtigen gesch- einen richtigen Geschmack.
0: Ja, gerade die, die nicht linearen Bereiche sind auch echt cool. Du hast natürlich ja. deine linearen Bereiche, so richtige Level, wo du dann irgendwie thematisch irgendwas machen musst. Ein Abwasserkanal, Kanalisation irgendwie oder was weiß ich, Gefängnis. Aber auch immer wieder so eine kleine Hubwelt, so eine Städte oder Dörfer, wo du dann quasi Aufgaben bekommst, die du erfüllen musst. Und da bist du dann halt so wirklich so, ich brauche drei davon oder ich brauche das und das. Und dann musst du halt wirklich gucken, wie machst du das? Das ist teilweise super toll kreativ gelöst, wenn du zum Beispiel für irgendeinen so Roboter einen Helm und eine Jacke äh, besorgen musst und da musst du dann so ganz viele Rätselketten nacheinander machen und das ist echt niedlich gemacht. Das ist natürlich durch Ausschlussverfahren, ist relativ schnell klar, was du machen musst, aber es ist trotzdem irgendwie niedlich gemacht und es macht total Spaß. Also richtig tolles Indie-Spiel. Geht jetzt nicht lang, keine Ahnung, was ist, fünf, sechs Stunden oder was? Ne? Ja. Oh, ist
2: aber echt ein schönes Spiel für den Sommer. Wo ich wir weiß, bei ist, äh, so Spielzeit sind, ganz kurz, bevor ich es nachher vergesse. Ich habe jetzt auf der Switch Bright äh, Memory Infinite durchgespielt. Vielleicht hm. kennt, kennt ihr das. Ähm, das ja, ist diese ein Ego-Shooter, ja. genau den ein einziger Entwickler wohl damals irgendwie programmiert hatte. Und es ist jetzt auf der Switch erschienen und <lacht> ich, ich war nach äh, ganz genau zwei Stunden durch. Ähm, das habe ich auch gehört. Und das ist aber <lacht> eigentlich in zwei Stunden... Dauergeballer ja, kann ich mir mega gerne geil. mal geben. Mega geil, also <lacht> man, man man steht keine fünf Minuten still, es ist von einem Setpiece ins nächste, also was da in zwei Stunden abgefackelt wird, schafft Call of Duty in vier Kampagnen, wirklich mega. <lacht> habe ich nämlich
1: auch schon gehört hier und da, dass das eigentlich gerade für so äh, Oldschool-Shooter-Freunde ganz, ganz geil sein kann. So Habe ich auch schon mal auf dem Zettel. Aber ich weiß, was der Andi noch gezockt hat, denn ich habe heute mir die Demo-Version von Live Live geholt oder live und ähm, um mal zu gucken, um zu testen, ob mir das gefällt. JRPGs ist ja immer ein bisschen schwierig und ich bin ja schon angetan davon. Wie, wie wie gefällt dir das denn Aber hast du schon gespielt, ne? Oder ich, ich
2: hab's drin? da, ich hab's aber, also ich habe das Remake noch nicht gespielt tatsächlich, weil ich gerade auf ah. dem Super Nintendo sowieso ein bisschen fest h- hänge. Ähm, aber ich habe das Original gespielt auf dem Super Nintendo ähm, und das ja. fand ich schon großartig und ich bin heilfroh. Ich war auch damals, als es in der Direct angekündigt wurde, war ich äh, Feuer und Flamme, weil das so also eins der Spiele ist, wo ich schon immer gesagt habe wieso ähm, bringt Square Enix so eine Perle eben nicht wieder, weil es auf dem Super Nintendo damals einfach haufenweise gute Spiele gab, die einfach nie bei uns erschienen sind. Ne? Und äh, ich finde es auch cool, dass wir das jetzt auch als vollwertiges Remake bekommen, also mit 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 diesem 2D HD Stil. Ähm, ich habe es aber noch nicht gespielt, weil ich aktuell an Soul Blazer hänge auf dem <lacht> Super cool. Nintendo. <lacht> Cooles Spiel, richtig ja. richtig cool. Ja, ich habe mir das mit diesem mit diesem MCU Patch ähm, versehen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, und spiele das gerade auf Super Nintendo. MCU? Kommt dann da Black Panther oder was? Ich wollte den Witz <lacht> auch machen, habe ich die gekliffen. Nee, tatsächlich nicht, aber, aber es gibt ja quasi die ähm, Möglichkeit, Super Nintendo Spiele mit ähm, Musik zu untermalen, die in CD-Qualität läuft. Also es ist dann so, als oh. wenn du dann quasi ein oh. Super Nintendo Spiel mit mit CD-Quality-Music spielst quasi. Ne? Nicht Und, äh, ja,
0: hat nicht so blazer diesen krassen Jazz-Soundtrack oder so? Voll
2: geil, voll yeah, ne? geil. Und da <lacht> sind CD-Qualität, das ist so geil. Ich habe mir jetzt so ein paar MCU-Spiele mal präpariert. Unter anderem auch Terranigma, wo ich mich schon ja. sehr drauf freue, weil da ist die Musik natürlich auch megamäßig. Und ja, äh, bin jetzt also so ein bisschen am SNES kleben geblieben, weil einfach so Spiele wie F-Zero mit so einem rockigen Soundtrack ist einfach nur mega geil. Oder Battletoads, *Turtles in Time, das sind so Klassiker. Oder me- ich habe zum Beispiel Mega Man X gespielt und dann hast du anfangs so einen richtig geilen Gitarrenriff dabei und das ist schon eine andere Welt. Also es ist nicht so, dass die Spieler dann ihre Seele verlieren, weil die Musik dann ganz anders ist, aber es ist dann deutlich klarer, weil eben CD-Qualität, ne? Richtig cool. Ja, ja. Und da hänge ich mhm. jetzt dran. Cool. Ja, ich muss mir
0: das auch noch organisieren, das live life das will ich auch noch auf jeden Fall zocken. Und Freitag kommt ja schon Xenoblade, ne? oh das wird eng und dann bin ich auch schon im Urlaub. Ja, es wir wird kommen. eng auf jeden Fall. Ich, deswegen mhm.
1: habe ich auch jetzt überlegt, soll ich jetzt äh, live, live äh, jetzt äh, mir holen oder auf Xenoblade Zenobla- warten. Und, und, und was ich mir jetzt dann, äh, ich habe jetzt live, live die Demo gespielt, dachte mir, okay, das werde ich mir holen, aber jetzt nicht für 50 Euro. Ich warte ein bisschen, bis es ein bisschen günstiger wird, dann werde ich mal zuschlagen. Xenoblade ähm, ähm, kann ich spielen auch ein andermal. Jetzt habe ich mir mal die Mass Effect Legendary Edition mal installiert, oh. weil ich will die DLCs jetzt spielen. Das ist jetzt so mein Plan. Weil die hab ich hast ja du ich ja nicht hab
0: gespielt gehabt? gehabt? Hast du gar nicht viele
1: viele habe ich nicht gespielt. Nee, also Shadow Broker habe ich gezockt und ähm, ein paar andere. Aber mir fehlen noch von Mass Effect 2 ein, zwei Story-Sachen. Und von Teil 3 fehlt mir eigentlich alles. Also gerade Citadel. Ganz,
0: ja, also Teil 3 fand ich fand ich eigentlich ganz gut. Leviathan-DLC war richtig cool. Und dieser Bonus-Enden-DLC, der war auch nett. Also, komm, mhm, hab ja.
1: ich hab noch was Und ich habe einfach Bock mal wieder Yes. in das Universum abzutauchen so ja das, das, das wollte wollt ich gerade noch wissen hattest du es gar nicht zum Release nochmal gespielt oder so ich nee 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 ich habe mich ja, da so, cool. bisschen ja. so ich bin ja was was das angeht mich ja. immer so ich warte mal ab so Ich brauch das äh, nicht sofort ich hatte ja noch mal den ersten Teil noch mal durchgemacht weil das, kon- das kon- konnte ich mich auch so nicht so der ist, der, der ist auch eigentlich richtig kurz also der der ist 20 hatte, 23 ich hab 23 den, Stunden ich habe also. den ich habe da das, das Spiel glaube ich schon wie gesagt sechs sieben mal durchgespielt auch ja. wegen den Trophies damals und so ähm, um, ist eigentlich komisch, dass ich jetzt, heute sage ich Trophies, früher hab ich, war ich Achievement Hunter, weil es halt Achievements auf der Xbox gab, egal, ähm, um, ja, habe ich halt die, äh, auch das Spiel super oft durchgespielt und dann merkt man einfach, es sind eigentlich, glaube ich, so fünf wirklich wichtige, große Missionen und dann ist das Ding vorbei und dazwischen ist halt viel mit Dialoge und Reden und wenn du das alles ja. weg äh, überspringst, dann es eigentlich recht flott durch.
2: Ja, der erste Teil hat ja die Bühne bereitet für den zweiten. Muss muss man ja sagen. Da ist ja einfach alles einfach verbessert worden im zweiten Teil. Außer zweite dass der zweite ist gar
0: nicht ist gar nicht so viel besser als der erste. Doch finde
2: ich schon, finde ich schon, finde ich schon. Ich
1: finde, es ist sehr schwierig. Also da, da der erste würde ich sagen, ist schon. Schwierig. Ich mag den ersten halt noch mehr, ja. weil der, weil der äh, sich auch die Zeit nimmt, das Universum noch ein bisschen ja. ähm, auch einzuführen. Und da hast du halt auch mal mit den Hana gesprochen oder mit den El Dor, äh, nee, wie heißen die nochmal? mal die Endors? Nein, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Elkor. die El-Chor, ja immer vorher El-Chor. ihre ihre die ihre ähm, ja, Gemütszustand. Traurig. Ernten. Genau, <lacht> genau. Und das, genau das, das fand ich halt. Es ist ja. in Nachfolgespielen leider sehr stark abhanden gekommen, finde ich. Das, das fand ich im ersten Teil noch so unglaublich glaube
0: ich, toll. Der erste ja, war schon richtig, richtig gut. Das ist. Der zweite ist halt dieses auch, also der ist natürlich schon, ich mag den auch lieber als den ersten. Der, aber der ist erste, schon geil. Der, also sind drei, ich bin auch den dritten, ich kann auch immer wieder den Lanze brechen für den dritten. Bis auf das Ende war der eigentlich ziemlich geil. Ja, mhm. das ist, ich glaube, was ich mein Problem mit Mass Effect, obwohl
1: ich ein riesen, riesengroßer Fan dieses ganzen Universums bin, ist, dass keiner dieser Spiele für mich perfekt war. Also der Erste, mhm. der hatte zum Beispiel, da war das Gunplay einfach nicht gut. Das war so ein bisschen mit Roleplay noch dabei und das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ja, das ist der Fehler des Ersten, ja. Genau, der Zweite hatte dann dafür zu wenig und der Dritte hatte in der Story meine, meine Probleme gehabt. So, Ich f- finde, keiner hatte es so wirklich ein rundum gelungenes gemacht und das ist eigentlich schon krass, dass ein Spiel, das eigentlich total also, das eben nicht perfekt war, trotzdem bei mir so hohen Stellenwert hat. Das ist eigentlich schon krass.
0: Aber jetzt <lacht> hast du ja das Legendary Edition, wo der erste Teil das Gameplay vom zweiten und dritten bekommen hat. Und das schießt den halt nochmal, oh. ne? Das ist ja das Geile an der Legendary Edition. Ah, nochmal vier Stunden Run oder was? Nochmal <lacht> noch vier Stunden Run. <lacht> <lacht> oh, ja, Habe ich schon Bock drauf. Ja, ja, das, das okay. macht, also das ist, der erste ist da nochmal, deswegen, da, da, das, hm, muss man sagen, ey. Hui. <lacht> Edition. Ja. Cool. Legendary Edition. Ich habe aber noch was anderes äh, ja, noch
1: aufgeschnappt. Es wurde wieder. Also Verschiebungen, Verschiebungen, Verschiebungen. Mm. Wir sind ja dem nicht mehr, wir kommen dann davon nicht mehr weg. Ich sag's nur mal am Rande, was jetzt, glaube ich, jetzt nicht ganz viele so ähm, erschrecken lässt, aber Gollum wurde beispielsweise auch äh, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme verschoben. Aber auch bei Ubisoft war da einiges los. Also nicht nur, dass vier Spiele, glaube ich, gecancelt worden sind, unter anderem Splinter Cell für VR und ähm, Ghost Recon Battle Royale-Spiel. Aber auch das Avatar-Spiel wurde in das nächste Fiskaljahr verlegt. Und das heißt, wir kriegen das erst ähm ich glaube Mitte 2023 bis Mitte 2024, ne? Ja. März bis März. Ja, ja, ja. Ähm, was natürlich erstmal schon so, uh, ist schon mal ein Stückchen. Also, also da, was heißt das jetzt wieder genau? Was macht denn bei Ubisoft momentan?
0: Ubisoft hat einfach kein Blockbuster-Spiel diesen Herbst, diesen Winter, ne? Ja,
1: also, Skull Skal- Bones vielleicht. Skal- ja,
0: Skull Bones, ja Gott, okay. Aber dass das erste Mal, dass so kein richtig fettes Far Cry oder Assassin's Creed oder sonstiges Dickes in den Startlöchern steht. Das ist auch mal was Neues. Und ich glaube nicht, dass Skull Bones der Erfolg wird, den man sich da erhofft. Das hatten wir letztes nee, glaub, Mal, glaube ich, schon. Ich, Das kann ich mir unmöglich vorstellen. Ähm, ja. Aber gut, ich meine, wenn Avatar noch Zeit braucht, dann sollen sie das machen. Also irgendwie... Ein bisschen Interesse habe ich schon und den Film werde ich sicherlich auch gucken. Ich bin einfach gespannt. Also, ich glaube, im September kommt noch mal so eine Ubi Forward-Show oder sowas. Kann mhm. das sein? Oder irgendwie nochmal ja, so, so, ein, ja, ja. so eine Information zu den Dingern
2: hatte ich nicht damals mal irgendwann in einem Podcast gesagt, ich habe mal gelesen, dass Avatar jetzt nochmal auf links gedreht wird in Sachen massive multiple uh, on, online Spiele oh, oder hör auf, so. Jetzt hör also auf, ich ey. sag's ja nur, aber es passt so ein bisschen <lacht> mit der Verschiebung. <lacht>
0: aber also das wollen sie jetzt quasi in einem Jahr reinballern. Ich weiß es nicht, also ich habe es oh, nur gelesen, nur gelesen. Das,
1: das tät mir jetzt sehr wie also es ist ja übel. auch so. was mich halt wundert ist, dass die ähm, nicht in dem Fahrwasser von dem Film halt fahren wollen, weil das wird doch jetzt eigentlich
2: perfekt ja, ne, ganz also. genau.
1: Aber ähm, wenn sie halt wirklich nochmal ne. Also ich hoffe ja, dass sie dass die Ubisoft sagt, Scheiße, 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 diese ganzen Massively Multiplayer Online Microtransaction-Sachen, die wollen die Leute nicht. Wir bringen jetzt mal ein Singleplayer-Spiel-Avatar
0: raus, drehen das mal auf links. Das wäre super. <lacht> Aber glaube ich jetzt ehrlich gesagt nee. auch nicht. Aber was man ja auch gehört hat, und das wird ja wohl auch passieren, dass sie nächstes Jahr kein großes Assassin's Creed raus packen, sondern irgendwie so ein Nebencharakter aus, Valhalla kriegt sein eigenes kleines Standalone-Add-on-Spiel, was ich eigentlich cool finde, weil das dann vielleicht wieder Klar. Richtung äh, Assassin's Creed 2015 in der, in der größten Form zurückgeht.
2: Ja,
1: aber auch die Serie so, ähm, die, ich weiß auch nicht so... Äh, ich weiß halt, oder wir, keiner weiß, wohin das jetzt alles noch steuert. Wollen sie es größer machen oder wollen sie kleinere Brötchen backen? Ähm, machen sie es komplett neu oder bringen sie einfach das gleiche System wie bei Valhalla, Odyssey und Origins noch mal raus, nur mit einer kleinen Wartezeit? Das ist so, das ist jetzt das Spannende wieder bei Ubisoft, weil egal, ob du Assassin's Creed nimmst oder Far Cry oder Ghost Recon, alles von diesen Spielen, die haben jetzt gerade so einen großen ähm, Peak erreicht, dann gab es ein paar Flops und jetzt muss ich das wieder neu aufstellen. Und jetzt ist immer die interessante Phase, in wie wie weit ist das, gehen sie weiter und machen das noch schlimmer oder ja. rudern sie zurück und bringen dann wieder so andere Abenteuer? Also das ist jetzt die die große Frage und ich finde das sehr sehr spannend bei Ubisoft eigentlich gerade. Vielleicht haben sie ja
2: gemerkt, dass ihre Spiele doch mal so ein bisschen ausgelöscht sind inzwischen. <lacht> <lacht> nee. Also erstens die Verkaufszahlen stimmen ja immer noch, ne? Die verkaufen ja immer noch
0: Millionen und die Spiele sind ja immer noch. Ja, Resident- Resident Evil 6 hat auch gut verkauft,
1: aber da hat sich ja. Capcom auch gesagt, nee, wenn das nächste Spiel wird, dann halt nicht so gut ankommen, glaube ich, weil Leute sind
0: halt Aber Ubisoft ist halt auch immer behind the curve, die laufen immer Trends hinterher, anstatt eigene Trends zu machen, habe ich das Gefühl, weißt du, und deswegen jetzt, ich glaube, das ist alles zu spät, jetzt, jetzt, Skull and Bones, wenn du das 2015 gemacht hättest, ne, und da dann so ein Live-Service-Game drauf gemacht haben, wo das frisch gewesen wäre, dann wäre das heute wahrscheinlich das Sea of Thieves gewesen, was sie alle gezockt hätten, aber jetzt, irgendwie, acht Jahre später... Basierend auf einem Spiel, es ist ja schon lange, hat ja den Assassin's Creed 4 Tag, sollte man ein Spin-Off werden, oder? Hat es ja schon lange mhm. abgelegt oder so, ne? Das ist ja alles so, das dauert ja alles so. Ich glaube, Ubisoft, das ist ja dieses Service-Universum von Assassin's Creed, ist ja irgendwie schon angedacht, ne? dass Mhm. sie das im September veröffentlichen und das wird dann so eine Art, ich denke mal, deren Warzone werden. Dieses übergreifende Assassin's Creed-Projekt, was immer läuft, das werden sie dann alle zwei Jahre mit einem neuen Teil füttern, der dann thematisch irgendwie was Neues hinzufügt. Jetzt halt Wikinger, dann sind es mal Ägypter oder keine Azteken oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie das alles laufen wird, ob das denn, keine Ahnung, wie man damit Geld verdient, ob das ist ja kein Multiplayer-Spiel per se, aber ob sie das denn dazu machen oder so. Aber ich glaube, das ist so der Masterplan. Irgend so was Warzone-eskes erschaffen, was man dann jährlich cashen, kauen kann mit, mit einem neuen <lacht> oder alle zwei Jahre mit einem Mainline-Titel oder so. Wie Call of Duty das halt macht. Wie, wie gesagt, sie laufen den Trends hinterher, weil
2: Warzone ist ja, ne, das ist ja auch Ja, aber auch Call of Duty strauchelt ja gerade. Also ich glaube nicht, dass es bei Ubisoft so vorbeigeht, dass die das nicht sehen, dass andere Mitbewerber wie zum Beispiel Activision oder EA da ja auch ihre Probleme haben. Es ist halt
1: einfach so, die brauchen immer diesen einen großen Cash Grab. ähm, Und das haben wir, glaube ich, schon auch ein paar Mal besprochen, dass Ubisoft den noch eigentlich sucht, weil du... weil Der Unterschied bei einem Warzone und bei einem Assassin's Creed ist einfach diese verdammten Entwicklungskosten, weil ein neues Assassin's Creed zu machen mit, weiß nicht, 100 Stunden Spielzeit, große Welt, Voice-Acting und so, ist einfach unfassbar teuer im Vergleich zu der neuen Season Warzone mit neuen Waffen und neuen Battle Pass. Weißt du, das ist einfach nichts im Vergleich zu dem. Und das, ich weiß nicht, wie lange die das dann machen können, wollen, ich glaube, die wollen einfach auch, deswegen bringen sie auch immer diese Battle Royale Shooter raus und nochmal hier was und du bist einfach nur noch genervt. Sie haben halt ihr Rainbow Six Ding noch so, aber so das eine, was halt immer mit den Seasons immer größer wird und immer mehr Leute erreicht, das, das fehlt denen.
0: Alle so, wollen das Republic. Republic. Ja, das war's auch nicht. Sind die Server schon offline oder laufen die noch? <lacht> Die
1: das schon hast du ja immer schon oft ein. Aber gut, ja. ja. Aber so, ne, das ist so, ich glaube, das ist so das, was sie gerne hätten, aber leider nicht haben.
0: Ja, aber andersrum verkaufen sie halt. Ich habe letztens, oder was heißt letztens, vor ein, zwei Jahren gewesen gelesen, in dieser PS4, Xbox One Area äh, ähm, Generation, hat halt Ubisoft es geschafft von jedem ihrer großen Mainline-Titel, Far Cry 4, Far Cry 5, ähm, was kam noch dann? Die ganzen Assassin's Creed. Jedes dieser einzelnen Singleplayer-Spiele hat sich 10 Millionen Mal verkauft. Ne, Das ist ja, es scheint ja das zu funktionieren. Warum will man das denn so umwurschteln in so einen Live-Service-Kram, anstatt das einfach
2: auszubauen? Nicht, vielleicht,
1: wollen, vielleicht wollen sie auch ein bisschen Personal sparen, weil das muss ja auch sagen, das ist ja Ubisoft auch... Ubisoft,
0: mit ihren 400 hey. Studios überall ja, auf ist, der Welt. Das meine ich ja. Hey, du, die haben sogar eins in Castro-Brauxel da, ey. Das ist ja... <lacht>
1: Die müssen ja. wirklich mal drüber nachdenken, das auch irgendwie nachhaltig zu machen. Wenn du noch mehr Spiele dieser Größenordnung erschaffen musst, dann musst du ja wieder neue Studios kaufen und Ubisoft äh, Castro Brauxel draufschreiben. <lacht> das ist wirklich abgefahren, was der, äh, was die eigentlich an, an, an Manpower haben. Aber das ist einfach, das sind Kosten. Also ich weiß, unglaublich eigentlich. Das Geilste für Ubisoft ist eigentlich immer noch ähm, hier, Ubisoft ist das Mainz mit Anno? Irgendwo, also dieses Anno-Studio von Ubisoft, die... Mm. Anno macht ja mega, äh, mega Kohle so die ich habe das irgendwo auf der Gamestar irgendwo gelesen dass das Anno einfach sich super gut ähm, monetarisieren lässt super gut verkauft mit jedem erdown und so die Leute sind da Leute geben Geld Leute haben Bock drauf das Spiel ist ja auch super es ja. kommt einfach in der Zielgruppe richtig gut an das ist das Pe- perfekte Spiel eigentlich für die von, von denen die wahrscheinlich gar nicht dachten dass das überhaupt noch jemanden interessiert dann kommt ja. ein Studio aus Deutschland und bringt so ein äh, aufbrausendes Spiel mit und das das ist einfach super beliebt und genau das, 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 so, so, so was wollen sie wahrscheinlich suchen. So. Ja, ja aber Ahnung.
0: ich, also ich, natürlich wird Anno irgendwie, also ich, ich liebe die Anno-Spiele, auch früher habe ich sie super gerne gespielt und das ist ein Blue Byte ist das Studio. Ähm, ja, genau. Ähm. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es jetzt dreistellige Millionengewinne sind, die da machen. Nee,
1: aber der der Aufwand, du musst ja, die, ja die, der gibt, gar nicht... Äh, ja, genau, die, die, das ist einfach effizient, ne? Das ist ein naja. eine kleine Studie, die haben vielleicht, weiß nicht, 50 Mann oder so. Genau. Und, Fra- und 50 Frauen auch. Ja. Ähm, und dann haben sie dann eben so ein
0: Spiel gemacht, das aber sich halt ja, gut was, gut. Gut was rein, reinbringt. Ne? Ja, warum machen sie wenn das funktioniert? Dennoch doch, mach doch lieber 10, 20 von diesen Spielen, ne? Und das die, ist haben, auch eine, die haben ja die IPs dafür, ne? Nichts anderes... He- Achso, sorry. Ich, ich bin in, ich
1: unterbreche heute so viel. Es tut mir furchtbar leid. Heute bin ich sehr sehr ätzend. Das gehört bei ich, uns dazu. <lacht> Entschuldigung. Ich habe aber eine Sache, die mich auch immer wieder frage. Manchmal ist es so, ich gucke mir äh, zum Beispiel Piranha Bytes. Ne? Das ist ja so ein Studio. Ich liebe die und ich hasse sie gleichermaßen. Ne? Und ich denke mir manchmal so... Warum auch so deutsche Entwickler? Warum ähm, müssen die immer versuchen, bestimmte Spiele zu kopieren oder große Rollenspiele zu machen? Wieso machen die nicht kleine Indie-Spiele wie Stray? Wieso machen die nicht sowas? Einfach sowas, weiß nicht, sowas Kleines. Das muss doch nicht irgendwie was Großes sein, wo man dann am Ende merkt, ja, da fehlt halt das Budget. Da sind halt natürlich, die, natürlich haben sie nicht die große Manpower, um geile Witcher-Spiele zu machen. Aber wenn sie sowas, wir haben aber die Manpower, um so ein kleines Straight zu machen, oder? oder? Oder warum
0: macht man das nicht? Verstehe das ja, nicht? Wieso ich, muss es immer so groß sein? Ich verstehe auch nicht, warum man nicht kleinere Spiele lieber macht. es muss doch nicht alle 60, 50 Stunden, ne? So ja. Oder, oder, oder Search
1: so. oder so, weißt du so? Oh, Dark Souls ist cool, da machen wir einfach das Gleiche. Ach, nur das mit ist der Surge, anderen. Ge- ja. mach, mach doch was anderes, so, was oh. kleineres. Sowas wie ein Ghost of a Tale oder so, was halt.
0: Was, Boah, das was, war auch toll. Mit, war ein schönes
1: Spiel. Ja, einfach so ein kleines Ding halt, ne? So, ich weiß auch nicht. Das frage ich mich einfach schon öfter. Ja.
0: ja. Wir sind halt da nicht drinne. Vielleicht sollten wir mal einen, <lacht> einen äh, Verantwortlichen einladen von Ubisoft, der mit uns darüber redet. Also, ja, liebe Ubisoft-Vorsitzende, wenn ihr hier gerade zuhört, ihr seid herzlich eingeladen. ist <lacht> kein Problem. Ich, oh. e- ja, Eve, Eve. Ich, habe, ich erkläre
1: euch das System von das ist okay. oh. kein Problem. Kein Problem.
0: Ja, äh, naja, ich... Ich, ich, <lacht> ich hoffe oh. ja immer noch auf Embracer Games, dass die das Embracen
2: <lacht> quasi
0: ihre, ihre IPs nutzen und die in so 10 bis 15 Stunden Double-A-Spiele umwandeln. Weißt du? die die sich bewusst sind, dass sie jetzt nicht die krassesten äh, Budgets zur Verfügung haben, aber schon noch irgendwie ansprechende Spiele machen können, die dann vielleicht nicht dieses ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich bin mal gespannt, was machen die mit einem Tomb Raider? So also ein Tomb Raider-Spiel hat bestimmt ein relativ großes Budget nötig, um das 15, die sind ja immer so 15 Stunden, 15 bis 20 Stunden, das als halb offene Welt. Da musst du bestimmt irgendwie so ein, keine Ahnung, 200 Entwicklerstudio-Leute, also ein Mann oder Frauen, mit für zwei, drei Jahre dran entwickeln lassen, was wahrscheinlich richtig viel Asche kostet. Kann das Embracer... Machen die das? Oder sagen sie, nee, wir machen jetzt nur noch die Remaster von 1 bis 5 und dann kommt nochmal Angel of Darkness und die ganzen anderen oder ich, 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 keine Ahnung.
1: Frage ist, wollen wir das? Also sind wir schon so verwöhnt, dass wir davon ausgehen, dass wenn ein neues Tomb Raider kommt, dann muss es natürlich dann so sein im Blockbuster-Bereich wie die letzte Trilogie. Oder kann man also, also kann man als kann man als Gamer seine Erwartungen so zurückschrauben, dass man sagt, ich nehme auch eine Double A Produktion von Tomb Raider. Nur. Es,
0: ich,
2: also erzählen, erzählen. Es, es muss ja gar nicht Triple A sein. Ich fand zum Beispiel dieses äh, Top Down Tomb Raider Koop Spiel. Äh, oh, das war super. Temple for Serious war das zweite, glaube ich. Ne? Und das erste genau. hieß ja auch irgendwie, keine Ahnung, da, wo man Guardi- ja äh, Guardians of Lights. Ganz ja. genau. Die waren ja auch Also, ich fand die super. Ich habe die mit einem Kumpel gezockt im Koop auf der Couch. Das war grandios. Und äh, mir würde es schon reichen, wenn man zum Beispiel für, für den Anfang so ein Tomb Raider-Spiel rausbringen würde. Einfach mal was Neues mit der IP-Wagen. Ja, aber irgendwann, irgendwann werden die Fans einen Mainline-Eintrag haben.
0: Und da kannst du zumindest optisch Darfst du da nicht sparen. Tomb Raider ja, gut. Games waren immer State of the Art, gerade optisch. Also denkt man daran, was die früher auf der Playstation... Also ich glaube, ja. auch Angel of Darkness sah damals ziemlich gut aus, obwohl das... Wenn es nicht so verbuggt wäre. Genau, genau. <lacht> ja, aber ja. gut,
2: das ist ja ein Prozess. Man kann hier mit so einem kleinen Spielchen anfangen, schmeißt ja, ja, dann ein Jahr später ja. ein Remake hin von Teil 1 oder so und dann die beiden generieren dann genug Budget, dass man dann in so einen Mainline-Titel stecken kann. Ja, aber das wäre das nicht eigentlich eher was, was man mit Legacy of Kane machen sollte? Tomb Raider, das
0: ist doch jetzt die einzige... IP, die, die wirklich bombenfest 5 Millionen Einheiten verkauft, oder drei Millionen, sagen wir es mal, wenn du ein halbwegs kompetentes Spiel auf den Markt schmeißt. Dafür ist Tomb Raider noch groß genug.
2: Ist aber laut ja? Square Enix immer noch zu wenig.
0: Ja, aber bei Embracer <lacht> vielleicht nicht, deswegen ne, kann man da nicht, also ich glaube, grafisch von der Optik, von der Präsentation, darfst du da nicht sparen. Von der Spielzeit, das wäre jetzt, und von, also von der Größe der Spielwelt, da könnte man schon sparen. Ich finde, es muss nicht Open World sein. Es reichen auch kleinere Gräber, unterschiedlich, ganz viele, so vier, fünf kleine Gräber, die man richtig schön puzzelmäßig, wo man richtig schön kraxeln muss und richtig rätseln muss. Hätte ich mega Bock drauf. Dann spart lieber an den, an den Kämpfen so ein bisschen oder so. Obwohl die natürlich auch schon so ein bisschen zu Toonbrider gehören, ne, aber. So ja, das jetzt ist so, aber,
1: aber, aber bei, bei Tomb Raider hast du ja dann halt jetzt aktuell so ein Blockbuster Niveau wie so eine Uncharted, ne, wo dann genau. äh, der gescriptete Event dann fällt doch mal der gesamte ja. Urwald auseinander da und dann du nicht noch mal dann, ha, ja ja aber eigentlich musst du das, weil du kannst es doch nicht mehr auch ja, so in nur- der Form
0: ja, aber du darfst in, der, in der, von der Präsentation darfst du nicht zurück, vom Umfang darfst du zurück, dann mach es ein Sechs-Stunden-Abenteuer, mach es wie Stray ja, von Dann kaufen Größe. Das die Leute da auch wieder nicht. Meinst mhm. du? Meinst du, der machst, weiß äh, ich nicht. Glaub, Nein. Weiß nicht. nicht, so
2: 60, 80
1: Euro-Titel, dann fangen die doch, fangen doch schon bei bei, bei, bei Metroid Dread an
0: äh, zu ja, das, ja, aber trotzdem.
2: also das, Wir meckern äh, wieder die, zu l- viel, Leute.
0: Ja, <lacht> wir meckern. Oh, Sorry, Leute, letzte Mal, dass wir, wir boomermäßig rumgemeckert haben. Aber die Leute kaufen auch jedes Jahr ein FIFA für 60, 70 Euro. Und das ist exakt, exakt das Gleiche wie im Vorjahr. Bis die Ballphysik
2: ist anders. Ja. Nee, also, aber Leute, also, also, das, das
0: aber 500 Stunden, ne? Ja, dann spielt halt Tomb Raider 500 mal durch. <lacht> das ist äh,
2: es ich ist auf jeden nicht. Fall
0: sehr interessant. Also es, das, ich finde es halt
1: sowas spannend, ähm, sich vorzustellen, was man machen könnte. Wir sind ja auch keine Wirtschaftsexperten. Man, Wir muss, wissen, es, was dahinter steckt, ne? man
0: muss es, man muss es schlau machen. Ich meine, Stray hat auch seine Momente. Ich will jetzt nicht spoilern, aber du kommst zwei ein zwei Mal ein Gebiet zurück ne wo, was man vielleicht auch als Spielzeitstreckung nehmen kann denke an Silent Hill diese ganze verdrehte Welt damals das war ja auch mehr eine Idee um die Spielzeit zu vergrößern indem man einfach das gleiche in anders dargestellt hat ne wenn mir nicht alles täuscht oder Ojo, da, ojo, ojo, ojo. jetzt bist du aber, jetzt willst du jetzt aber mit mich anlegen, <lacht> doch. Ich, ich sage überhaupt nichts gegen Silent Hill. Ne? Also <lacht> das cool. das, aber es war jetzt einfach nur als Beispiel gedacht. Man kann ja kreativ, das, war ja nur, eine, ich wollte sagen, man kann ja kreativ ja, klar. damit umgehen, Dann machst du halt ein Tomb Raider mit einer Schattenwelt. <lacht> guck dir, guck dir, guck dir mal jedes
1: JRPG an oder jedes zweite, da hast du so viel Spielzeitstreckung und Leerlauf und Grindy Grindy, yeah. äh, damit du dann eben dort nicht nach 20 Stunden durch bist, sondern eben nach 60 oder so, ist auch wieder böse gemeint, aber ja, natürlich kannst du dann natürlich ein bisschen tricksen und so, es muss ja nicht immer alles so zusammengepresst sein und komprimiert sein auf sechs Stunden, generell ist es halt spannend, weil ich mich frage, kann Embracer dieses Mammutprojekt, das ja auch Erwartungen geschürt hat, überhaupt noch stemmen und wollen die das
0: überhaupt, das ist einfach spannend. Ja, ich denke schon, ich glaube, die sind auch noch sehr, sehr aggressiv am Wachsen und vielleicht übernehmen die ja wirklich mal in, in uh, Ubisoft oder so. Und dann stehen wir hier wirklich und gucken, wow, dann müssen sie aber auch ne, das Geld bereitstellen. Also. Es
2: ist aber schon ein bisschen ruhig geworden um die, muss man auch sagen. Also so viele Tamtam, wie die vor einem halben Jahr gemacht haben, machen die ja nicht mehr. Mhm. Ja, was sollen sie denn jetzt auch machen? Was erwartest du denn jetzt? Also Ein bisschen was vielleicht vom neuen Timesplitters oder so, ein Lichtblick, ein Screenshot oder irgendwie ein Teaser <lacht> oder sowas. Warte doch.
0: warte doch auf Dings hier auf. Äh, wie heißt denn der Showcase bei der Gamescom? Opening, Opening Nightline. Night? Ja, genau. Da kann ja was kommen vielleicht. Und das ich würde es stimmt. echt feiern, wenn die nächstes Jahr ein Embracer E3-Präsi machen würden. Das wäre echt cool. Die haben halt echt viele IPs mittlerweile. Das darf man echt nicht. Und viele geile Entwicklerstudios. Hast du nicht irgendwie Gunfire Games hier? Äh, was hast du letzte Woche gezockt? Äh, ähm, Wer ich? Ram- ja, Remnant from Ashes oder was war das? Nee, das ist Ja, ein das ist
1: genau Co- Co- Chorus. Ja, das ist doch Rem- kein Game, Das ist Embracer und sowas. Ne? Die haben ja. ja echt
0: coole Sachen. Ne? Hm? Ja.
1: Jo. Ja, Da würde ich sagen, wir haben jetzt so eine gute Zeit hingekriegt. Wir haben heute viele schöne Themen angesprochen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Jo. Und... An der Stelle würde ich einfach sagen, hey, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder in, in den nächsten zwei Wochen und wir sagen Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss.